0: ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros e introdúcenos cada día en el corazón de tu Hijo. En este programa de Todo Tuyo, María, vamos a adentrarnos en el misterio del corazón inmaculado de María, de ese corazón que tanto ama a los hombres, esa vida, la de María, que está íntimamente unida a la de su Hijo Jesús, a la de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Inmaculado Corazón de María es una devoción unida, muy unida, al Corazón de Jesús, y aparece este Corazón de María mencionado de una manera muy concreta en la Escritura. Referirse a los sentimientos de Dios y de los hombres como sus corazones es habitual en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Dios dijo por medio del profeta Ezequiel, os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que caminéis según mis preceptos y que guardéis y cumpláis mis mandatos. Pues vamos a entrar en este misterio del corazón inmaculado de María, unido siempre al sagrado corazón de Jesús, a la misma vida, de su Hijo Jesucristo. En la segunda parte de nuestro programa nos acercaremos a la figura y a la vida de San Juan Fischer y de Santo Tomás Moro, estos dos grandes mártires ingleses que por su fidelidad a la verdad y a Jesucristo entregaron la vida. Pues vamos a comenzar nuestro programa viendo cómo ese corazón de María aparece ya referido desde el momento en que Jesús nace en Belén. Después del nacimiento de Cristo, los pastores adoran al niño en el portal de Belén y entonces, dice el evangelista, María conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Posteriormente, tras la presentación de Jesús en el templo, un hombre anciano llamado Simeón reconoció al niño y dijo que él sería la salvación del mundo, una bandera discutida. Y profetizó también la pasión de Cristo a la Virgen María diciéndole, «Y a ti, María, una espada te traspasará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones». Así, el corazón de María se representa a menudo con un puñal atravesando ese corazón y una corona de flores. En otras representaciones aparece el corazón de María como con siete cuchillos o puñales, ya que el número bíblico de la plenitud es el siete y podemos ver también cómo se va acompañando los siete dolores de la Virgen, los siete dolores que a lo largo de su vida María padeció ...junto a su hijo Jesús. Una vez que encuentran a Jesús en el templo de Jerusalén... ...entre los doctores de la ley... ...dice el evangelista que su madre... ...conservaba todas estas cosas en su corazón. La devoción al Inmaculado Corazón de María... ...es ya muy antigua... ...pues San Gregorio Taumaturgo... ...un padre de la iglesia del siglo III... ...ya lo menciona... ...al igual que hará dos siglos más tarde... Teodoto de Ancira y el gran teólogo benedictino Ruperto de Deutz en el siglo XII. En el siglo IV, San Agustín de Hipona contribuyó a la argumentación teológica de que María fue una mujer concebida sin pecado original, inmaculada. Fue preservada del pecado original por Dios para concebir al hombre que no tuvo pecado alguno, a Jesús. Este dogma de la Inmaculada sería después declarado por la Iglesia, por el Papa Pío IX, con esa bula inefabilis Deus que hemos comentado en alguno de nuestros programas. Y San Juan Pablo II eh, utilizó una frase que la piedad medieval había tenido muchísimo pues, en boga o en auge. Dice, la carne de Cristo en la Eucaristía es sacramentalmente la carne asumida, de la Virgen María. San Juan Pablo II viene a unir, como ya había hecho la tradición de la Iglesia, que la carne de Cristo es también carne de María. Pero uno de los grandes apóstoles del Inmaculado Corazón de María, de esa vinculación tan grande de los dos amores, Jesús y María, fue el sacerdote francés San Juan Eudes, un gran difusor de la devoción de los Sagrados Corazones quien a mediados del siglo XVII funda la Congregación de Jesús y María para los Religiosos y la Orden de Nuestra Señora de la Caridad del Refugio para Religiosas. Él, San Juan Eudes, escribió muchas obras religiosas en las que hablaba de esta devoción al, al Santísimo Corazón y al Dulcísimo Nombre de la Bienaventurada Virgen María. Él compuso también un oficio, una misa y meditaciones para una octava al Corazón de María. Pues esta devoción del Inmaculado Corazón de María nos habla de la dulzura de nuestra Madre, unida siempre a su Hijo Jesús. Y nosotros también podemos pedirle en este día tener un corazón inmaculado, un corazón lleno de Dios, un corazón lleno de gracia, y para poderlo llenar de gracia, Jesús ha querido dejarnos los sacramentos, especialmente el sacramento de la reconciliación, el sacramento del perdón y el sacramento de la Eucaristía. Cuando el cristiano celebra la Santa Misa y recibe la comunión, se convierte no sólo en templo del Espíritu Santo, que ya lo somos por el bautismo, sino también como un sagrario viviente, un custodio de Jesucristo, de mi Redentor, como también lo fue en la Virgen María. Y qué mayor gracia que tener a Jesús dentro de mí, qué mayor gracia que tener al Señor dentro de mi alma. Así la Virgen María, en el año 1917, en las apariciones de Fátima, pues también al acercarse a los tres niños, a Francisco, a Lucía, a Jacinta, les hablará de la difusión de la devoción a su Inmaculado Corazón por el rezo del Santo Rosario para atraer la paz a las familias, la paz a la tierra. Y dijo María a estos niños que volvería para pedir la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón. Será en 1929 cuando la Virgen se aparezca a Lucía, a una de las tres pastorcitas, pero no ya en Fátima, sino en España, en Tui, Y allí le dijo que había llegado el momento de que el Papa realizase la consagración en unión con todos los obispos del mundo. Años más tarde, San Juan Pablo II que aparentemente, según estaba profetizado en esas apariciones de Fátima, pues volvió a consagrar el mundo entero al inmaculado corazón de María después de sobrevivir al atentado que sobre él se vertió en aquella plaza de San Pedro. Dice que una mano disparó la bala y una mano materna la desvió de su rumbo. Es la mano de María que en su inmaculado corazón se preocupa de cada uno de sus hijos, quiere que caminemos siempre a su lado. Es un corazón coronado, coronado de rosas el corazón de María y esa rosa es nuestra vida. Esa rosa somos cada uno de nosotros con nuestras buenas obras, con nuestros actos de amor. Yo os invito a que en este día, a que cada día de nuestra vida, no sólo con el rezo del rosario, sino también con el practicar y hacer obras buenas, pues vayamos coronando a María, poniendo esas flores en la corona de su corazón. ¿Y cuál es la mejor corona para María? Agradar a su Hijo, hacer la voluntad de su Hijo, celebrar y amar a su Hijo Jesús, que es nuestro hermano. Pues igual que hemos visto que grandes santos tuvieron devoción al inmaculado corazón de María, pues también nosotros entremos en Él y que, por María, lleguemos siempre a Jesús, a su Hijo Jesús, que tanto nos ama. Pues vamos a escuchar esta canción de los peregrinos de la Eucaristía, donde se nos invita a cada uno de nosotros a volver al corazón del Señor, a volver también al corazón de María, y que nuestra tierra España, como tan bellamente la llamó San Juan Pablo II, tierra de María, vuelva al corazón, al corazón de Jesús.
1: Queda bendita que María pisó, que el apóstol Santiago de Sur a te recorrió, que con ríos de sangre
0: la semilla del verbo. de Vuelve España, vuelve al corazón, vuelve al corazón de Jesús. Nos encontramos en este programa Todo Tuyo, María, con el Padre Francisco Casas. En la primera parte del programa de hoy hemos entrado en ese misterio del Inmaculado Corazón de María. Nos hemos ido acercando a la vida también de algunos santos que han tratado pues, de esta gran devoción. Y en la segunda parte de nuestro programa nos vamos a acercar a este gran santo cardenal mártir de la iglesia en Inglaterra, San Juan Fisher, un santo del siglo XV. Él nació en el condado de Yorkshire en el año 1469 y fue uno de los cuatro hijos del comerciante Roberto Fisher y de su esposa Inés. Su padre falleció cuando él tenía ocho años. Y después de hacer los primeros estudios en su ciudad natal, cursó en la Universidad de Cambridge. En 1491 dis, eh, recibió una dispensa papal para ser ordenado a los 22 años, antes de la edad canónica, y en 1497 fue nombrado ya párroco en su primera parroquia. Por su piedad y erudición, se convirtió en capellán y confesor de la madre del rey Enrique VII, al mismo tiempo que velaba por su dirigida espiritual, empleaba su crédito en la corte para favorecer la religión católica. Habiéndose graduado como doctor en Sagrada Teología en el año 1501, San Juan Fischer fue nombrado vicecanciller y después canciller vitalicio de la Universidad de Cambridge. En 1504, con apenas 35 años y por insistencia personal del rey Enrique VII, se convirtió en obispo de Rochester, conservando su cargo en Cambridge. La diócesis de Rochester era considerada la más pobre de Inglaterra y el primer paso para futuras promociones. Sin embargo, Juan Fisher permaneció en ella durante sus 31 años de vida que vivió pues como obispo, 31 años en los que tuvo que ser, en los que vivió siendo fiel cada día al amor de Jesucristo. San Juan Fischer era un hombre muy piadoso y de hábitos austeros, cuentan que él colocaba una calavera sobre el altar mientras celebraba la Santa Misa o también en el refectorio mientras comía, a fin de tener siempre presente la imagen de la muerte. Cuando Enrique VII falleció en el año 1509, el obispo Fisher tuvo su primera desaveniencia con el nuevo monarca, con Enrique VIII, que quería apropiarse de los fondos que su abuela había dejado para financiar unas fundaciones en Cambridge. Más tarde, Enrique VIII escribió contra Lutero el libro En defensa de los siete sacramentos que le mereció el título de defensor de la fe. Muchos afirman que su verdadero autor fue santo Tomás Moro, pero eso es algo cuestionable. Sin embargo, habiendo sido el rey contraatacado por Lutero, Fischer lo refutó, defendiendo también el carácter sagrado del sacerdocio y la autenticidad de la Sagrada Escritura. Enrique VIII llevaba veinte años casado con Catalina de Aragón. Tuvieron varios hijos, aunque solo sobrevivió una hija, hasta que se enamoró de una dama de la reina, Ana Bolena, con la cual pensó contraer matrimonio, y comenzó así un camino en el que él buscaba por cualquier medio convertirse, pues en el rey que se casara con Ana Bolena y quería anular, quería eh, dejar a un lado, pues su matrimonio con Catalina de Aragón y eh, San Juan Fischer se convirtió en el principal apoyo de Catalina y su principal consejero. Entonces qué ocurrió, pues que el rey mandó encarcelar al final, después de muchas encerronas, a San Juan Fischer y en febrero de 1531 dio un paso decisivo. Convocó a todos los miembros del clero a comparecer en su presencia para a fin de pedirle perdón a San Juan Fischer por haber reconocido a otro cardenal como legado palpal sin autorización real. Pero para eso, ¿qué ocurrió? Pues que él envió eh, a San Juan Fischer después de intentar atentar contra su vida a la cárcel en la Torre de Londres, donde también en mayo de 1532, Tomás Moro, canciller del reino, pues renunció a la cancillería para no tener que aprobar la ley del divorcio que quería aprobar el rey Enrique VIII. Y allí se encuentran los dos, San Juan Fisher y Tomás Moro, quien serán pues decapitados y, as y asesinados por este hombre, por Enrique VIII. Los últimos momentos de Fischer fueron, pues como toda su vida, él enfrentó la muerte con una calma y una valentía que impresionaron a muchos de los presentes. Su cuerpo fue tratado con particular rencor, aparentemente por orden del rey Enrique, siendo desnudado y abandonado en el cadalso hasta la noche cuando fue arrojado sin ropa a una tosca tumba. Quince días después, su cuerpo reposó al lado del de Tomás Moro en la capilla de San Pedro Azvíncula, en la Torre de Londres. Su cabeza fue colocada en el poste del Puente de Londres, pero su apariencia fresca y como viva excitó tanto la atención que quince días después fue lanzado al Támesis, siendo colocada en su lugar la de Tomás Moro, cuyo martirio, también en la Torre de Londres, ocurrió el día 6 de julio. Estos dos mártires de nuestro Señor Jesucristo fueron beatificados por el Papa León XIII en el año 1886, junto con otros 52 mártires ingleses, y canonizados por Pío XI en 1935. Pues pidamos en este día la intercesión de nuestros mártires, de Tomás, de Tomás Moro y de San Juan Fischer, para que ellos nos ayuden a ser fieles a la doctrina católica, para que nos ayuden a ser firmes en la fe, a no tener miedo a las componendas humanas que quieran apartarnos de la verdad de Jesucristo. Y pidamos también por su intercesión la unidad en los matrimonios, la unidad en esos matrimonios que lo pasan mal, la unidad en esos matrimonios que pasan por dificultades, para que el Señor sea el vínculo de unidad, para que los dos, el esposo y la esposa, busquen siempre una solución a sus problemas. Busquen siempre, por medio de la oración, por medio del diálogo, por medio de poner al Señor Jesús en el medio de su vida, ese fundamento y roca firme que sostenga sus dos corazones entregados. Pues pidámosle a nuestra Madre la Virgen, ella la esposa de San José, ella la que cuidó del hogar de Nazaret, que también nos ayude a cada uno de nosotros a ser fieles en el camino de la vida a nuestro Señor Jesucristo. Os invitamos a poder escuchar de nuevo este programa en el podcast de Radio María y recibimos la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre vosotros. Amén. Alabado sea Jesucristo.